0: Итак, еврейский взгляд на взаимоотношения между Творцом и Творением, э, скажем, можно говорить вместо, вместо «еврейских» в кавычках, можно сказать, тот взгляд, который должен был бы быть еврейским. Ну, зачастую бывает, а иногда нет. Э, это подход вот такой «Амакбили-Лешовис», амашпили Рейс, То есть, э, осознание того, что Всевышний, для Всевышнего нет заданных приоритетов в мироздании. Э, небо не то, что ближе к нему и более для него значимо. Э, и в небесах, и на земле Всевышний избирает то, что его, что, то, что его интересует, исключительно э, сообразуясь собственной волей э, объективного значения, объективной ценности, вот ценности, которые бы заставляла Всевышнего э, к чему-то относиться более внимательно э, и вот уделять э, больше времени там, не знаю, или если, там, давать больше той или иной части вселенной скажем бы, не существует и небеса и земля они одинаково ничтожны по отношению к, к богу а, и поэтому Всевышний, он именно потому что он онмакбигошовес именно потому что он возвышен чтобы воссесть то есть он бесконечно отстранен от мироздания в общем именно по этой причине если он решает по своей, по своей воле решает спуститься для того, чтобы наблюдать за тем, что происходит в мироздании, а мироздание его такие интересует, то он спускается, он спускается для того, чтобы наблюдать и за небесами, и за землей, и вплоть до самого низа существования, вплоть до тех моментов, которые нам со своей, в нашей шкале ценностей представляются совсем ничтожными, совсем не заслуживающими, скажем, нашего внимания. Вот его интересует то, что в тарелке у еврея, и то, с какой ноги э, еврей надевает ботинок, а с какой завязывает, как мы с вами говорили на прошлом уроке. Э -э -э И вот эта вот вещь, вот эта идея, э -э то, что Всевышний бесконечно отстранен от мироздания, с одной стороны, по своей сути, он э -э -э не может быть сопоставим с мирозданием в принципе, с другой стороны, то, что он вовлекается в то, что происходит в мироздании своим вниманием он следит за тем, что происходит и блашгоха против его, его проведения управляет мирозданием и становится собственно той жизненностью, которой живет мир это содержание простой веры еврея каждый еврей постольку поскольку он ну, здесь на этом не останавливается подробно но можем от себя добавить что вот это такая вера это атрибут божественной души еврея то есть это Такое, с одной стороны, представление, но под представлением мы обычно подразумеваем нечто разумное, да? то есть мы осмыслили, осмыслили определенным образом то, что мы наблюдаем, то, что окружает нас, вот мир, который нас окружает, или наше собственное существование, и возникло у нас какое-то представление о том, как вот здесь вообще все крутится, и какие шестеренки за какие цепляются. В данном случае речь идет о том, что представление такое о взаимоотношении творца и творения, и творца и лично меня, и того, что ко мне относится, это атрибут божественной души, то есть нечто совершенно неразрывно связанное с с моим существованием априорно, вне моей работы по постижению и так далее. Так вот, каждый еврей, ну, на самом деле любая вера такова, я верю в это, это мне мне дано в это верить, скажем, по природе моей божественной души, а божественная душа это самая сущностная часть еврея, которую из него совершенно невозможно извлечь. Можно еврея не дай бог там отрезать руку или ногу, а вот божественную душу у него не отрезать. Так вот, при этом для еврея данная позиция, которая в общем означает следующим ходом, означает, что обращаться ни к кому кроме Всевышнего и ни к чему кроме Всевышнего абсолютно не, не бессмысленно, за за помощью, за за поддержкой, за пролитием каким-то, за влиянием. То есть все в мире не просто контролируется Всевышним или наделяется силами на то, чтобы действовать, а вообще все в мире – это одна божественная собственная сила. Поэтому только к Богу есть смысл обращаться. Это находится в евреи зачастую на уровне макев, на уровне поверхностном, на уровне таком вот, не вовлеченном в практику подлинную его существования. И тогда, если, если данная позиция от еврея отстранена, он рискует углубиться, он рискует увязнуть в представлении ином, Увидеть в деталях мира, который вокруг него, ну, какую-то, хотя бы какую-то, хотя бы толику автономии, самостоятельности, в связи с которой есть смысл к ним прежде обращаться. То есть он видит там, во, всем, во всем чем угодно, в деньгах, в там, людях, занимающих более высокое чем он положение, в каких-то политических силах, теориях. В, там, не знаю, в каких-то веществах видит, нечто способное ему помочь. И зацикливаясь на этом, погружаясь в это, делая это центром своего внимания, центром того, что осознаваемые им реальности, он отрывается от Всевышнего, забывает о Боге, который на самом деле через... влияет на него и взаимодействует с ним через вот эти вот вещи, которые он увидел как самостоятельные, просто используя их как инструмент, одеваясь в них как в перчатку. Везеу и строил шабыхуд, 374. чтобы И вот мы в конце прошлого урока разобрали в, этой, в этом ключе высказывание мудрецов, которые уже приводили выше. Ис, ис, евреи, которые живут вне земли, Ну, С точки зрения простого смысла вне земли Израиля, э, не дай бог, они как будто служат идолам в чистоте. Ну, Вот объяснение, которое мы дали выше, э, можно повторить по, по, по предыдущему уроку и прочитать его простое упрощенное изложение, сокращенное изложение на сайте что подобно тому как те кто служат солнцу и луне как они служат солнцу и луне ну классика поклонения собственно поклонение потому и называется поклонение что человек признавая за идолом какую-то власть над собой, он распростирается перед ним, склоняет свою голову, служа идолу. Мой хан губе рак гуфам вот такая же история происходит с людьми, которые, увлекаясь материальной стороной существования, видя в нем некую самоценность, автономию, Э, источник спасения скажем <laughs> это очень так сильно звучит но тем не менее так действительно то есть э, полагая в, в, в этой, вот этой механике материальности мира э, ну, спасение и поддержку для себя увлекаясь этим э, занимаясь своей мыслью только телесными нуждами они, они делают то же самое фактически. потому что какая какая же может быть больше какое же может быть большее поклонение? Вот человек поклоняется Солнцу и Луне. А, в чем заключается, в чем смысл его поклонения, то, что он кланяется или, или даже распростирается на земле перед своим идолом или там, перед, вот, остро, как, перед своим башком, в смысле Солнцем или Луной. А он свою голову принижает, ставит на уровень своих низких сил, своих низких, тех органов в голове нашей стрелоточной наиболее высокие способности, вернее, инструменты для реализации наиболее высоких способностей человеческих, он их принижает, он их опускает вниз. Так совершенно то же самое он делает, когда он берет свой даас, свое осознание, свое, свое сознание реальности принижает, спускает до уровня низкой материальности, до уровня тех вещей, от которых, которые представляют собой всего лишь инструмент в руках Всевышнего, но в его представлении являются тем, что наделяет его благом и так далее. Это и есть Иштахвое, это и есть распростирание перед ними. Деинина Иштахвое в архонос в экфифоский моз, и поскольку идея распростирания это вот значит, принижение тела, сгибание тела. И вот когда Идлопоклонник по простому смыслу берет и ложится на землю или становится на колени, наклоняет голову перед своим идолом, то он это делает на, на материальном уровне, на внешнем уровне. Кфифас, варахона с пнимию сроющей. когда человек пригибает, распростирается на земле, низкопоклонничает вот спуская, склоняет свою голову внутренним образом то есть не в смысле материальной головы а в смысле э, с, свой да принижая перед э, вот этим объектом поклонения как бы об и когда он свою внутреннюю жизненность принижает до этого уровня гуает гору это еще хуже арабы Вот это такого рода принижение, это и есть наша вовлеченность, вовлеченность в быт, при этом, наверное, надо говориться сразу, потому что может возникнуть превратное понимание того, о чем мы говорим. Арабы здесь не призывает отвратиться от быта и не заниматься материальностью, напротив того... В в нашем контакте с материальностью, в том числе с самой низкой материальностью, есть заложены высочайшие вещи в служении. Рыба говорит о зацикленности на материальности, то есть когда человек, когда для человека мир ограничивается областью материальности, когда он на эту материальность смотрит, как на единственно актуальный источник. Ну, там, своего пропитания, благосостояния, благополучия, счастья, да? когда он действительно просто задействован, он, он видит как реальность, как реально работающие вещи, скажем, то есть он может при этом, при этом он может, как мы сказали, что представление о Всевышнем, который на самом деле управляет миром, у него всегда есть, только они на уровне макев. То есть он, он даже может по признавать, и, и, и даже на словах признавать, и даже в синагогу ходить, и даже да, там, молиться, и выполнять какие-то заповеди, но при этом для него вещи, которые относятся к, к, к божественности, они, ну, какие, ну, такие, ну, да, это ну, традиционно, традиционно, важно, конечно, Всевышний очень велик, но, но для того, чтобы у меня, значит, в обед, чтобы у меня была пища, для того, чтобы поесть, вот, для этого совершенно другие механизмы надо использовать. Для этого важно и реально работает вот это, а не то, что я молюсь, и не то, что я изучаю Тору там. Это какое-то что-то такое высокое духовное, не имеющее отношения, на самом деле, к практике моего существования. Так вот, Поклонение такого рода, это наши мысли, когда мы в течение всего дня заботимся только о ну вот, за, закрученной вот этой самой материальной игрой в кубики материальной. И бывает так, что человек, ну что, что, что бывает, Я, в моем представлении, хотя оно может быть превратное, но вас, большинство людей, они вот именно так и живут какой-то огромный процент времени своего существования, будучи задвинуты именно в такую область существования, очень ограниченную, крайне заматериальную, где они, собственно, вот как им кажется, занимаются действительно ну вот, реально практически работающими вещами. То есть вот они знают, что для того, чтобы... им иметь успех, потому что у них были деньги, им надо ходить на работу. И э, ну, какие-нибудь самые простые такие тезисы, для того, чтобы э, иметь деньги, надо сходить на работу, для того, чтобы в холодильнике появились продукты, не молиться надо, а надо поднять задницу и ну, сходить в магазин, и купить там эти продукты. Ну, Это правильно, действительно. Всевышний мир устроил мир таким образом, что все в в нашем благополучии должно иметь сосуд. Если мы не не поднимем задницу от дивана и не пойдем в магазин, то действительно очень возможно, что продукты у нас чудом не окажутся в холодильнике. Но просто когда для человека этим исчерпывается реальность, и ему кажется, что... Точно так же, как мы, наверное, посмотрели бы на человека с некоторым опасением, если бы он сказал, что источником его пропитания является холодильник, ну, точно так же, на самом деле, надо бы э, посмотреть на человека, который действительно, то есть, вот его представление о реальности заканчивается тем, что для того, чтобы в холодильнике оказались продукты, для этого необходимо э, дойти до магазина, и это и является его задачей жизненной, дойти до магазина. И этим исчерпывается его э, ну, жизненное приключение. Э, На самом деле, э, вся вот эта материальная ботва, она представляет собой именно ботву. То есть, это то, что вылезает на поверхность, что видно на поверхности, на самом деле обуславливается глубокими корнями в божественности. Так вот, когда человек э, замкнут, заперт внутри таких представлений, и ими занят весь день, э, днем и ночью не успокоится и не утихнет, и забывает о Всевышнем в этой, в этой, в этой суете, ну, когда рыба произносят этот маймер, то, как вы помните, ну, вот происходит это очень неблагополучный, скажем, для евреев час, когда да не благополучно на самом деле не только для евреев, для мира в целом, для России уж совсем неблагополучное время и ну, тогда действительно страшное время и время огромных бедствий, когда вот в ходе этих бедствий действительно было очень трудно не заморочиться и не замкнуться внутри вот этих, то есть поддерживать Ощущение все, все равно э, совершеннейшего контроля со стороны божественности над тем, что происходит в мироздании, э, вот этой вторичности материальных процессов, и э, улавливать, и все время поддерживать в сознании ощущение, э, ощущение того, что все, что со мной происходит, это раскрытие какой-то божественной воли. Так вот и человек забывает и забывает человек в результате на всевышнем но и сам легко ко что именно он дает человеку способность в магазине что-нибудь купить или заработать что-нибудь, ну то есть чего-то достичь. У Верхозашему и благословение всевышнего вот что обогащает: не усилия твои, не ухищрения, не, не просто вот умение встать э, вовремя и прийти на работу, чтобы тебе там проставили 8 часов. И само собой разумеющимся образом из этого следует, что неуместно на самом деле э, такое огромное количество э, мыслей вот этого, как называется, не машинное время, а ну, вот этого потенциала своего разума а, вкладывать в расу- бесконечные рассуждения, пережевывания, изобретения каких-то ухищений материальных, с точки зрения которых, как человеку кажется, он мог бы там, заработать больше, скажем, если он занимается чем-то вроде бизнеса. Ведь косу в рабость, махшовость, отца сашем есть Как сказано в Дерем, «множество мыслей в сердце человека». А что в результате получится-то? А получится все равно то, что поставит Бог. То есть, Всевышний определяет то, что будет происходить. А наше вот создание сосудов, ну, это частая достаточно у нас тема, во всяком случае, в последнее время не такая частая, на каком-то этапе достаточно с большой частотой мы это обсуждали. Вот, те сосуды, которые мы делаем, для того, чтобы это благословение смогло раскрыться в материальности мира, они очень важны. Но если мы понимаем, что это всего лишь сосуды, то дело одно, а если мы не понимаем, что это сосуды, то тогда мы начинаем ощущать вот эти вот наши действия подготовительные, как главные, и тогда мы в них вкладываемся бесконечно, мы очень нервничаем, что у нас не получится э, создать себе порносу, создать себе пропитание если мы понимаем свои действия как создание пропитания, и бесконечно увязаем вот в, том, что, э, в том, что с нашей точки зрения с ним связано. «Возелди рабис махшовизм, возан То есть, чем помогают вот эти вот рабис махшовизм, чем помогает в принципе в достижении успеха э, обилие, изобилие мыслей, вот это бесконечное дума, думание, э, бесконечная погруженность в то, что на самом деле представляет собой всего лишь сосуд. Азваатца сашэм хисакум, так вот, в чем чем помощь от этого самого раба из маршовы, если в результате то, что Всевышний задумал, то и произойдет. Десоев колсейву кашэн нигзеролов миллимайла, то есть в конечном итоге. С человеком происходит то, что э, в отношении него решено свыше. Если так, то пускай он сделает, так как советуют мудрецы в трактате Нидедов. Пускай он попросит милосердия от того, кому принадлежит богатство волн мипнейше шихе халашему медами. То есть, ну, собственно говоря, это единственный, единственный разумный выход. То есть, вместо того, чтобы тратить свой, на самом деле, не только разумный ресурс, вот, ресурс вспомнил, не только разумный ресурс, а вообще свой человеческий ресурс, то есть, просто тратить свою жизнь, строго говоря, на бессмысленное изобретения вот каких-то значит ходов и путей, и вот действительно занимаясь, вкладываясь в то, что на самом деле лишено смысла, рациональный, на первый, на первый, на какой угодно взгляд, рациональный, осознавая, зная, слава богу, мы с вами знаем о том, как жизнь устроена, которая нам это излагает, объясняет, в особенности Торохасидизма, проясняет нам внутренние какие-то закономерности, которые управляют мирозданием. Зная то, что на самом деле э, в конечном итоге происходящее определяется свыше, и на нас лежит только обязанность сделать сосуды для того, чтобы это, э, происход... чтобы это раскрылось в максимально позитивной форме относительно нас, Потому что все равно все произойдет, как Всевышний, задумав. Но если мы э, при при этом создадим сосуд для этого, то, ну, э, решая то, что должно было произойти, произойдет в максимально позитивной форме, раскроется нам э, в максимально позитивной форме. Так надо просто просить милосердия у того, кто управляет э, всем, что на свете происходит, и делать необходимое, зависящее от нас, то, что зависит от нас в плане изготовления сосудов. А остальное наш ресурс тратится на совершенно другие вещи. То есть, на, вот именно на божественное служение. А волм Так вот, но по причине того, что человек забывает о Ашеме, забывает о Всевышнем. У Мидаме Ашер Коиха и мьодой Миоды И он подобно фараону. Вот этот оборот он отсылает нас к реплике фараона еще тогда-тошнего. И он всерьез полагает и укрепляется в своей уверенности, что именно его суета, вот именно сила и крепость руки его дают ему весь успех, который, который он видит. ГИНЕЙ МИЗЕ БО ЛОЙКОЛ АТЦИРДЕСА АТЦУМЕЙСЬ. Вот отсюда и происходит ему в результате. Отсюда он и получает все вот эти затруднения, с которыми он потом борется. ШААЛЬ ЙОЙДЕЙ ЗЕ ГУ ЙОЙРЕТ ОДЛИ МАТО ЙОЙСАР. Из-за этого он спускается еще ниже. ВЕЙНИ ШОЙМЕР САНУЗМАНЫЙ АТФИЛАБИ ЦИБРВЕЙНИКЕВЕ ИТЪМЛЕТЕЙРА не выполняет времена молитвы общественной и, и не устанавливает сроков для Торы. у месаеве месгашем, хумры и становится все грубей и заматериаливается все более его материальность. Материальность бывает разной, как мы знаем с вами. Материальность может быть облагороженной, освященной. Вплоть до того, что после дарования Торы возникла возможность создавать в мире святые предметы, э- по-настоящему по- святые, которые будут поднимать человека при э- взаимоотношении с ними, вроде Тфилинс, Эфир Тора, Мизузы. Э- вот, а есть материальность, наоборот, грубая, и вот грубость материальности э- можно увеличивать, если использовать материальный объект не так, как нужно, в том числе грубость материальности нашего тела и животной души так вот мясосаамимесгашем хумры его материальность она грубеет шанимша корры а гуфни ним рах навыки время дму и материальность его огрубевает до такой степени что он вот, влечется за телесностью исключительно исключительно это я добавил и уподобляется, в чем-то уподобляется даже животному. То есть, он стремится к тому, чтобы нажать славу дома своего и э, наслаждаться телесными наслаждениями. Все это приводит к тупости, заткнутости мозга и сердца, имеется в виду с, к утрате определенных способностей интеллектуальных и эмоциональных вплоть до того, что он в результате приходит э, к тому, что перестает являться сосудом, перестает являться тем э, местом, которое может воспринимать божественный интеллект, божественный свет и божественный интеллект по божественным размышлениям. То есть, ну вот мы достаточно недавно обсуждали, как раз помните, то, что интересная штука, казалось бы, в области интеллекта, ну, все достаточно объективно. Ну, вот у человека есть человек, там, одной во лбу двух, трех, четырех, пяти. Там, И И даже семьи, семьи с половиной пядей во лбу. И в зависимости от того, сколько у него там во лбу пяди, он там как и задачки какого-то уровня умеет решать, а другого уровня не умеет решать. Но при этом мы знаем с вами, что существуют разные области знаний. Конечно, человек, у которого семь пядей во лбу, он ну, будет все задачки решать лучше, наверное, чем... Тот, у кого во лбу их там 0,24, но при этом области в областях знания какой-то человек он заточен вот под, под, под такие задачки там один в математике сечет а другой там скажем в каких-то гуманитарных дисциплинах то есть в зависимости от области разума человека он может быть сосудом если выражаться в терминах вот, хасидизма может быть, сосудом для разного круга задач. И совершенно, совершеннейшим особняком э, стоят вопросы, вот, в том-то и дело, что их не назвать, вопросы теологии, или иудаики, не дай бог, э, стоят вопросы вот, э, религиозного размышления. Э, они каким-то непонятным образом подразумевают для своего освоения э, некоторую чистоту духовную, чистоту, подготовленность, духовную, скажем, подготовленность, как сосуда, э, которая не нужна для постижения э, с, светских наук, скажем. Э, то есть, не, не хватает одного интеллекта, головы, для того, чтобы разобраться э, вот в, этих, в этом божественном знании. Необходимо определенное э, духовное, да, определенный духовный потенциал, не только интеллектуальный потенциал. Так вот, э, э, приходя к такому, к тому, что здесь Рэббе называет «тимтумамоих ваалеев», человек перестает быть сосудом для восприятия божественного знания, для того, чтобы это знание на него как-то влияло. У него действительно разум и мозг затыкаются, разум, простите, и сердце, они затыкаются, и божественный свет, который должен был бы восприниматься им, благодаря размышлению о божественности, он перестает восприниматься дмяхаршигу, молодым маршрутом, версией с гуфни, итавис гашмием, потому что поскольку он весь забит, он заполнен целиком мыслями и желаниями телесного толка, материальными вожделениями, а рейный, клилый, рухонь, он как будто бы заполняется вот всем этим барахлом теряя у него про, в нем нет места свободного для того чтобы воспринимать духовный свет кидавка клира икон мази потому молный мазик потому что именно пустой сосуд воспринимает он может быть наполнен а заполненный сосуд наполнен быть не может иру написано бокал спасения воздыму и к имени Бога воззову. Дебихдейши, якоэсь шигу, лишу из гашмейсту. А что это за бокал спасения? Вот, ну, да, в данном случае мы можем подразумевать здесь под этим бокалом спасение любого толка. То есть, вот спасение от голода, неблагополучия, нездоровья не дай бог да а, то есть а, вот этот бокал спасения это ну разрешение а, человеческих проблем скажем бокал разрешения человеческих проблем так вот он не случайно слав... сравнивается хочешь сказать треба, сравнивается с бокалом Коис с шигу клики да то есть а, с, а, вот это вот обретение спасения сравнивается с наполнением сосуда а, Должно быть у человека нечто, являющееся сосудом, который способен, вместить, простите, ешую избегаш способен вместить спасение в материальном и в духовном. Гуаль кро благодаря чему этот сосуд может быть наполнен. А вот об этом нам и говорит продолжение стиха. «Бокал спасения воздыму и к имени Бога воззову». Вот это вот взывание к имени Бога, а что это за взывание? Это тора и молитва. Они и становятся тем, что, что делает этот сосуд способным вместить спасение и То есть, необходимо молиться в, в Миньяне, во, во, участвовать в общественной молитве, устанавливать сроки для Торы. И вот именно тогда его работа, если он занимается какой-то профессиональной деятельностью или, или бизнесом, или ремеслом, его работа, она становится благословлена и имеет успех а волкашегу молый медицин с гашмемлеймерши за они когда он переполнен человек в смысле переполнен материальными желаниями я этого хочу вы за и на это я не хочу за они ехал вязание заина не ехал это я могу это я не могу ай но а за мазар вил нет гейндермен бишурин то есть ну и попадает, вот это, это я хочу, это я не хочу, могу, не могу, это не, э, в данном случае, он переполнен материальными желаниями, а в области, так я понимаю, наоборот, а в области э, изучения Торы и служения он вот придерживается таких вот, ну мне не до этого, это я, это я не смогу, сюда я не, не, это я не хочу и так далее им то есть онри то есть он не хочет там скажем принимать участие в таком уроке по изучению туры умаракам тайны сама за азар кон нет лишьшмман и яшуур ашури и он ну понятно что если он занят постоянно какими-то материальными, все время задействован в каких-то процессах, которые ему кажутся важными, там, принципиальными процессами э, в области там, заработка и, да, и т.д. Он всегда может оправдать то, почему он не сможет явиться на такой-то урок, не сможет э, придерживаться э, какого-то постоянного времени изучения Торы. Азейны йохал, ягзик, бешмойна, эс, решуэс. Бешмой Найсер, Иишуис, и Евгенийна, что он не сможет э, стать вместилищем, если я правильно понимаю, для 18 спасений э, и высших спасений и Хеседов. Э, 18, помните молитву, 18 благословений Шмонайсера, она э, с, является изложением всех человеческих нужд. Нашей молитвы такой универсальной, мудрецы таким образом ее разработали, скажем, что она подразумевает просьбу обо всех человеческих нуждах. Нет такой нужды, которая не укладывалась бы в благословение этой молитвы. Вот там было 18, ну, на самом деле, практически 19 благословений, технически так получилось но исходная это была молитва о 18 благословениях, почему вот о 18 спасениях и хесадах свыше. Мойша, Асиес, И вот какой можно дать по этому поводу совет. Подобно тому, как для того, чтобы изготовить бокал из серебряной традиционно бокал субботний он из- изготавливается из серебра или золота. Так вот, для того, чтобы из серебряного или золотого слитка сделать бокал, ремесленник, он должен плющить этот бокал, плю, вот этот слиток, вернее, он должен его плющить молотком, лосо из таз сделать из него вот, сказать, не фольгу, а ну, распрущить его, короче говоря, адши, Йохалы, Кейфы, и Кликибуль. Таким образом, то есть вот этот вот сам кусок, он из него не выдавит бокал, он должен вначале истончить этот, бокал, истончить этот кусок металла, для того, чтобы потом из него сложить, сформировать, э, сформировать э, бокал, то есть придать э, получившемуся вот этому тонкому тонкой заготовки, придать ту форму, в которой она сможет быть э, приемником для того, чтобы, чтобы в этот бокал захотят налить. кели» И вот э, точно так же «кейнгу, читался». Э, также это в служении человеческой души, э, когда человек должен сделать сосуд для собственного спасения. «Льисклики бульгу левнишбар». В нитке. Что должно произойти? Вот это изготовление из себя такого бокала, то есть вместилище для спасения, происходит за счет выбивания, за счет значит, вот, битья себя, скажем. Да? Речь идет не о самоистязании, естественно, не, не пугайтесь. Речь идет о том, о чем в дилин говорится. сердце разбитое и приниженное Всевышний не отринет, не не отвергнет. То есть, человек должен осознать, осмыслить то, в каком низком состоянии он находится на сегодняшний день. То есть, если он вот относится к тому кругу у меня с ним такое ощущение, что тема простая, но я не уверен, что мне удалось ее э, донести до слушателей. Э, вот это в каком же состоянии эта речь ведет рыба, потому что здесь с одной стороны все так просто, с другой стороны почему мне кажется, что уловить это может быть и, и не так просто. вот речь идет просто о том, что человек погружаясь в материальные какие-то элементарные вещи которыми, которые могут быть крайне благородны в каком-то исполнении Но вот забывая в этих вещах теряясь в этих вещах заблуждаясь в этих вещах и забывая о боге все равно же все делают одни и те же действия и для получения заработка или даже ну не знаю все ходят ногами Все производят какие-то действия руками, э ходят в магазины, покупают необходимые вещи, приносят домой, используют эти вещи, едят, пьют, спят. Все занимаются одними и теми же же вещами. когда человек в этих вещах теряет ощущение э повсеместности присутствия Всевышнего в этом, то тогда он оказывается в ситуации, когда он просто вот, ну действительно как животное он, э, ограничивает свою жизнь лаканием из вот этой вот чашки, в, которую, в которой как-то оказали, оказались в которую, в которую ну, хозяин на самом деле налил то все, а с, просто он воспринимает это как чашку, в которой оказался жертва оказался, вот он ее теперь с, значит, с хрюканьем он ее поглощает так вот, человек, осознавая это, что, погружаясь в такое состояние, он становится чем-то подобным животному, в ясах хэшбен бенавши лома могилу и шиитн луи ашэм дворим И должен нас вслед за этим подумать, а вот, так, прикинуть для себя, а за что ему Всевышний, как ему, почему ему причитается то, что Всевышний ему уже дает? Да им гой, ой, веда закодж бюру, кашель гой, ёхлаш, шмаги, лэй, потому что ну, если бы он служил Всевышнему так, как это подобает, то он мог бы, может быть, полагать, что ему причитается от Всевышнего, то есть, что, все, ну, в общем, Всевышний его как работника должен содержать. А вот Кашеру, Мируха, Кмизе, Лома если он далек от служения, занимается исключительно ну, с, в общем, обеспечением самого себя, служением самому себе, то почему ему это причитается тогда? Вот это, вот это и есть, ну, понятно, что такого рода размышления оно не очень приятно и способно привести человека к ощущению вот этой вот разбитости сердца так вот это само ощущение подобного рода размышления оно пробуждает в человеке стремление принять на себя иго царство небес бетойработфилов то в турии молитве хоомру и в этом заключается смысл э, вот этого мишли, который мы уже дважды обсуждали. В этом маймере э, э, уста мудрецов рассеивают дас, сеют дас, лиес, лиес и то есть приводит его к тому, что э, он выражая словами Писания и вернешь в сердце свое, что Бог, Он же илайким. Везео, то есть, что ну, выше наше суждение илайким, как Божественность, связана с материальностью, э, сокрытие истинного света э, авая, которое необходимо, да, для раскрытия в мирах. Но есть соблазн вот это сокрытие и увидеть как главное. Так вот он сможет осознать то, что авая, Он же илайким. То есть увидеть Божественное сущностное Внутри мирского существования Минхо И в этом заключается И вот тут мы Как всегда в последних пяти строчках Шести Пришли к ответу на исходный вопрос Маймера И в этом заключается смысл высказывания мудрецов В отношении, в отношении молитвы Минха Которая подчеркивает Ее особую ценность В этом идея Молитвы Минха, Шегибейс которая, сахамо, которая справляется, которую человек должен молиться, когда солнце еще в полный, в полный рост в свете. То есть, это вот предвечерняя молитва. То есть, в светлое время, в рабочее время, короче говоря, в этом, в этом принцип. То есть, это молитва, которую человек справляет когда э, еще совсем рабочий день когда он весь э, как здесь говорит кипит всеми вещами мирскими и не азит, ну, вот он как раз вот, как раз он и занимается теми, тем что во что он рискует погрузиться с э, вот, целиком с головой склонить туда голову до да, распростереться перед этим полагая, что это и есть источник его спасения и преуспевания, благоденствия, благополучия. Так вот, когда он кипит вот этими вещами, иниаз, итна, либо и в этот момент он должен вложить в свое сердце стремление вернуться ко Всевышнему ТЗУ Майлиса Минха. В этом заключается превосходство молитвы Минха Шия, то, что она справляется в самый разгар дня в самой середине дня в этой сердцевине дня вернуться, вернуться из, из погруженности потенциальной вот из этой вот рискованной погруженности в материальность вернуться ко всевышнему в этом есть великая ценность в за и способность это осуществить то есть не утонуть в этой материальности а вернуться ко всевышнему из этой ситуации а, понятно что ну, мы то с вами Uh, ну, в, 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 не, не мы с вами, естественно, а я вот в своем ощущении, uh, ну, на, нахожусь в такой вот, ну, именно в такой ситуации, то есть я не знаю, сколько там процентов времени, там процентов времени суток, наверное, все-таки поменьше, чуть-чуть, но, ну, ненамного меньше я нахожусь вот именно в плену вот этих вот представлений, в плену вот этой механического проживания именно материальной стороны своего существования, да и да и ту я не особо осознаю. То есть, ну, в каком-то тумане, не то что там ну, осознавая присутствие божественное повсеместное, а не очень осознавая собственное присутствие в этом мире, провожу большую часть времени. Даже те люди, которые предположим, наделены способностью такого осознания, то есть, вот, ощущение присутствия Божественного рядом с ними, и того, что все, что с ними происходит, это реализация Божественного замысла, Божественной воли, и так далее. Понятно, что в их жизни вообще человек нестабилен. В их жизни тоже не всегда все гладкое. Я читал когда-то письмо, где рыба отвечает, по-моему, женщине какой-то, которая переживала, что у нее какой-то очень тяжелый период, такого духовного упадка в жизни, он ей писал, что ну, прежде всего не следует видеть в этом какую-то трагедию, человек, существо, такой вот, ну не камень, чтобы быть одним и тем же в течение тысячелетия, а человек существо нестабильное и периоды взлета и упадка они, их переживают абсолютно все и там удивительная штука он приводит к пример мой шарабейн что он, даже у мой шаррабейну у него были периоды с поднятия и упадка э, тоже происходили какие то взлеты и падения понятно что на другом уровне наверное нежели у нас они происходят э, то есть мой шаррабейну совершенно другая другой вид существования скажем Отлично от того, что мы собой представляем. Но, тем не менее, и у него были периоды взлета и упадка. Так вот, и у тех людей, которые обладают подобного рода э, сознанием, наверное, у них тоже, то есть у любого человека, короче говоря, э, возникают моменты, когда он вот, ну, немножечко притопает э, вот в этом материальном месте, себе, э, в этой суете, мирского, да, и вот ценность молитвы Минха в том, что когда человек когда это может происходить, ну вот именно в разгар деятельности э, еврейский день каким образом устроен помните, мы с вами неоднократно статировали высказывание мудрецов что из из, э, бейт-акнесет из синагоги человек должен переходить в бейс-мидриш в а из Бейсмидраша он уже потом идет и занимается э, материальными своими делами. Ну, даже человек, который э, совсем не занимается материальными делами, почти, он все-таки почти не занимается материальными делами. С утра у него действительно не, нет никакого продыху. Он с утра проснулся, сказал мы да они, омыл руки там сказал утреннее благословение пошел в мику пошел в синагогу дальше он молился потом он молился потом у него утренний урок по торе о а потом значит потом ну зависит дело конечно от того с кем мы имеем дело но тем не менее даже даже наверное ученики Ишивы, он ну, как в дневное время все таки ну, нет, наверное, человека, который сохранял бы ту интенсивность Интенсивность святых мероприятий, которые в начале дня дальше Ну, а для обычного человека, так и вовсе, он вышел из синагоги есть, там, Послушал там двухминутный урок по Торе Вышел из синагоги и пошел заниматься своими делами И тут... Возникает опасность того, о чем мы говорили на протяжении Маймера. Из из этой опасности его вырывает из этого этого утопания в мирском, из из поклонения, из того, пригибания своей головы туда, в ту сторону, его вырывает молитва Минха. Uh, и вот эта способность есть у каждого из евреев, мипней, куда за яду с Шибой, благодаря искре святости, которая в нем заключена, Велахен и зоер, битфиласа амминхо. И поэтому мудрецы говорят: всегда пусть человек будет крайне предосторожен в области молитвы минха, то есть всегда следит за тем, чтобы ее не забыть помолиться, чтобы молиться ее правильно как следует. Шербенца Артиха Шилой, Баиса То есть, к чему, к чему они призывают? к тому чтобы человек э, в разгар своего кипения вот этим вот значит материальными делами занятиями там э, торговлей какими-то вот реализацией тех ухищений, которые он напридумывал он искрал дошем виспал либо этим латыра чтобы он именно в этот момент, чтобы он вспомнил о Всевышнем и помолился и установил сроки для изучения Торы, и тогда Бог даст ему удачу.